0: Herzlich willkommen, es ist die 54. Ausgabe vom Schulsprecher-Podcast und ich rede mit Thomas Brandt. Hallo Thomas. Hallo Christoph, diesmal hast du dich nicht vorgestellt, normalerweise stelle ich mich nicht vor. Ja, ich bin noch mehr so der schüchterne Typ. Das heißt.
1: <lacht> genau, nach 54 Folgen Podcast ist okay. <lacht> ist dir mal, ist dir mal dieses Detail aufgefallen, dass wir hin und wieder mal in so, so Lehrermedien genannt wurden mit diesem Pro Produkt? Ja, durchaus. <lacht> ist ist der, was ich von dir ja fernhalte, ist der Spam, den wir bekommen. Ich danke dir übrigens auch dafür. Ja. Also wir kriegen hier wieder ganz, das kommen wir noch den Punkt. Wir kriegen hin und wieder mal so ganz lustigen Spam. So. Also, also ich, wir sind in irgendwelchen komischen Verteilern da drinnen, wo ich dann auch immer so Hinweise bekomme auf irgendwelche didaktische Mittel und so. Ähm, wir haben auch noch, wir haben auch noch Themenanfragen. Das klären wir irgendwann mal später. Ja. 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 Ähm, heute, wir greifen ein Format
0: auf vom letzten Jahr. Genau. Wir greifen ein Format auf vom Und, Jahr und auf. zwar im letzten Jahr, ich glaube, das war so diese eine der Sommerausgaben, da haben wir uns gegenseitig Fragen gestellt. Und heute machen wir das wieder. Genau. Zum, zum Frühjahr. Genau. Und ähm, soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
1: Ich kann schon anfangen. Ich okay, stell dir mal deine erste Frage. Moment, Moment, ich habe mich gerade verklickt und jetzt sind meine Fragen weg. Das ist, das ist alles furchtbar. Hm. Ja. Also, welche drei nicht intuitiven Objekte sollten sich in einer Lehrertasche befinden? Oder sollten da nicht fehlen? Puh, nicht intuitiv. Ja, also kommen wir nicht mit dem Stück Kreide.
0: <lacht> Bei mir sowieso nicht.
1: Ich, ich hatte früher eine Kreidebox.
0: Und dann habe ich festgestellt, dass man die nicht braucht. Da man, also mein eigentlicher Traum ist es ja nur mit dem iPad in den Klassenraum zu gehen, von daher ist es natürlich jetzt ein bisschen gemein für mich. Ähm, gut, wenn ich morgens losfahre, also was, was drin sein muss, sind ordentliche Snacks. Was ist ein ordentlicher Snacks? Äh, naja, also was zu essen für die Pause und zwar was Anständiges. So. Ähm, also was Leckeres und was Gesundes und sowas alles. Mhm. So, das ist Nummer eins. So. Dann Nummer zwei, ähm, ähm, alle erdenklichen Schlüssel ist zu offensichtlich, oder?
1: Ja, das ist auch intuitiv.
0: Ja, 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 tja. Ähm, ähm. Oh, kannst du mir da vielleicht mal helfen? Denn ich meine, meine ich habe fast nichts in meiner Tasche. Hast, du hast nichts in deiner Tasche. So gut wie, also ich, also. Okay,
1: was habe ich mit? Ich habe immer eine Packung Taschentücher mit. Ja, das ist doch, das ist doch. Also das ist nicht so intuitiv, wie man denkt. Ach komm. Was habe ich noch mit? Ähm, ich habe immer ein USB-B auf USB-C Kabel mit, falls ich mal eine Podcast Aufnahme machen muss.
0: Ich glaube, ich bin nicht geeignet für diese Frage. Okay. Weil ich ganz, ganz wenig
1: in meiner Tasche habe. Ich muss mal überlegen. Ich habe zum Beispiel immer noch meinen eigenen äh, WLAN-Repeater mit, den ich mhm. als ans Schulnetz anschließen kann. Der ist dafür konfiguriert. Er macht ein WLAN auf, das heißt Do your homework. Weil <lacht> It's that kind of humor.
0: Mhm.
1: Und ich habe eine Sammlung bunter Stifte, die ich normalerweise nie mitnehmen würde. Weil ich eigentlich bunte Stifte ja verachte. Anziehen. Ja, weil, also meine weil, viele weil ich bin meine... jetzt vor mir und da sind drin. Warte.
0: Also wenn ich den Apple-Pencil mitzähle, sind da vier Stifte drin. Ja, Okay. Das ist. Du bist der Minimalist von uns, ne? Ja, ich bin ja auch so der der iPad-Typ und so. Also das ist also bei mir findest du nicht viel.
1: Ich, ich, ich habe zum Beispiel auch zehnseitige Würfel und sechsseitige Würfel mit, um um äh, um Leute auszuwählen. Hätte ich normalerweise mit, aber Zufallsgenerator habe ich mittlerweile auf dem iPad. Ähm, den finde ich finde find ich immer schwierig, weil ähm, die also früher konnten konnten die keine richtigen Zahlen machen. Heute mit random.org kannst du das natürlich machen, ne? Mhm. Und so. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten früher so einen, so einen Zufallsgenerator, den der war in den Taschenrechner drin, aber der hat immer drei Zahlen gemacht. Und dementsprechend warst du halt, wenn du wie ich ganz oben auf der Liste standest, relativ sicher. Okay. Na? Ja, nee, nee. Also ich,
0: ja, ich kann da leider keine gute Antwort geben auf die Frage.
1: Das ist, das ist okay. Und ich habe mir so viel Mühe gegeben.
0: Ja. 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 So, dann bin ich dran? Okay, ich, ich, auf die Frage freue ich mich am meisten. Deswegen bringe ich jetzt sie zuerst. Pass auf. Aha. Wie stellst du dir dein Leben als Pensionär vor?
1: die habe ich auch so ähnlich. Wir machen das, wir, wir schließen dann Ach, gleich auf an. wir beide drauf. Wir schließen gleich, wir schließen an. Meine, also wir kombinieren das jetzt. Meine Frage wäre, was ist das Hobby, was, welches Hobby verfolgst du in deiner Pension?
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, wie ich mir mein Leben als Pensionär vorstelle, also wahrscheinlich relativ kurz, wenn ich meinem Arzt glauben darf. <lacht> <lacht>
0: Das war jetzt aber nicht das, worauf ich hinaus
1: wollte. <lacht> ähm, keine Ahnung. Also äh, äh, Nils Bohr hat ja mal gesagt, Aussagen sind schwierig, insbesondere über die Zukunft. Ähm, generell würde ich sagen, auf jeden Fall nicht relaxed. Weil das ist jetzt eine Erkenntnis, die ich in den letzten Jahren gewonnen habe, wenn ich nicht auf eine gewisse Menge... Ähm, engagiert bin am Tag, ist es wirklich mental richtig, richtig gefährlich für mich. Mhm. Und ich möchte definitiv meine Pension irgendwie dann doch genießen. Natürlich wirst, bist du dann älter und langsamer. Ja? Dementsprechend ist es nicht so ein Ding, dann natürlich auch einfach weniger zu machen. Aber ich würde schon sagen, so ein bisschen, so ein bisschen durchgehend beschäftigt mit irgendwelchen Sachen. Man kann mit 60, ja, und mit 70 immer noch Tabletop spielen. Das ist jetzt körperlich mhm. nicht anstrengend. Ja, braucht man halt eine Brille, um Würfel zu lesen. Man kann, glaube ich, da immer noch podcastend unterwegs sein. Ich, wenn, wenn das, wenn das körperlich mitmachst und das finanziell durchhältst, kannst du auch regelmäßig reisen. Ja, also ich denke mir, dass, dass ich so mit dem, was ich jetzt so als, so, so, mit dem ich so aufgestellt bin, denke ich mir schon, dass es da etliches gibt, was ich auch weiterverfolgen werde. Und ich meine, ja, das ist dann halt schon so eine Frage, wie die Zeit gestaltet. Eine ganz äh, spannende Frage ist eigentlich, wo ich dann am Ende lande, weil die Familie hat ja noch so den Stammsitz in, äh, in Thüringen und in dem kann ich halt äh, netto fast mietfrei wohnen. Ja, und das ist dann halt schon so eine Überlegung. Auf der anderen Seite ist es halt auch Thüringen und dementsprechend
0: reizarm. Aber sowas wie, ähm, ich sag mal, das Leben in, in der Sonne zu verbringen, wäre nicht auf deinem Plan.
1: Nee, es ist ja schlecht für die Haut und ich bin alt. Also ja, okay. du, du meinst es irgendwie in, in Süden mit, mit so einer Finca oder was? Ja, irgendwie sowas, hm? Bäh. Vor allen Dingen da hast du die ganzen anderen Deutschen, die glauben, dass im Süden mit einer Finca zu sein eine gute Idee ist. Das ist das, ist das Hauptargument dagegen. Ja, oder? Das ist doch. Ja, stimmt. Ne? Also dann bin ich doch lieber ein Eisenach. Ich meine, Eisenach hat jetzt schon hat, hat jetzt schon das Problem, dass, dass es überaltert ist. Das heißt also, bis ich irgendwie 67 bin, hat sich dieses Problem durchgehend gelöst.
0: Hm. Ja, also das <lacht> kommt die Nachfolgegeneration ja.
1: Ja, also es kann dann durchaus sein, dass ich da schon ein bisschen so das Glück habe, dass, dass das Haus steht in einer relativ familienfreundlichen Gegend und irgendwie so das Glück habe ich zu sagen, okay, ähm, ich bin jetzt hier so, ja, ich lungere jetzt hier so ein bisschen rum und rundherum sind irgendwie. Familien und du kannst vielleicht auch noch dein Wissen und deinen Input denen irgendwie zur Verfügung stellen und so ein bisschen aktiv sein. Also finde ich eigentlich gar nicht, finde ich eigentlich gar nicht so blöde. Grundsätzlich, mhm. wie gesagt, ohne eine, eine Beschäftigung, die mich ein bisschen am Laufen hält, wird es schwierig. Und pff, ja, ich habe ich hab mich auch schon so ein bisschen emotional damit abgefunden, dann nicht mehr groß Auto fahren zu wollen und so, weißt du, aber da kannst du dann halt, kannst du dann halt auch dir überlegen, ob du nicht zum passionierten Bahnreisenden wirst und so. Mhm. Ah, wer weiß, vielleicht sind das dann auch schon Zeiten, wo Autofahren verboten ist das ist mir ja nicht mhm. und du?
0: also bei mir ist ja die Frage nach dem Hobby mhm. und ähm, ich glaube, das wird irgendwie so Techie-Zeug, sowas wie immer noch mal eine neue Programmiersprache lernen oder halt kleine, Projek also kleine techie projekte oder fotografieren oder sowas und ich teile deine Auffassung, dass man irgendwie, ähm, aktiv bleiben muss. So. Also, irgendwie sowas. Also, also jetzt mal so plakativ gesagt, sowas wie zwei Tage in der Woche bei der Tafel helfen oder sowas, ne? Also. Ja. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Aber auch sowas, wie, wie du es gesagt hast, so, ähm, also wer, wer sich nur hinlegt, der, <lacht> da ist das Leben relativ schnell vorbei. Und ich merke das ja schon in den Ferien, wie schnell mir langweilig wird. Und ähm, von
1: daher. Ja, ich meine, ich hatte, das, ich hatte Sommerferien, die ich mir gut strukturiert habe und das waren die besten Sommerferien, die ich gemacht habe. Und da habe ich nicht viel gemacht. Also ich habe mittlerweile rausgekriegt, dass einfach so ein Ding am Morgen gut ist und ein Ding am Morgen reicht, dass du sagst, ich steige jetzt um neun auf mein mein Fahrrad, ja, fahre auf die andere Seite der Stadt und zum Schwimmen und fahre wieder zurück nach Hause. Aber wenn ich das nicht habe, dann bin ich sehr, sehr schnell sehr miserable. Ja. Ja. Okay.
0: Dann hast du jetzt eigentlich schon zwei Fragen.
1: Genau, du kannst also gleich weitermachen. machen.
0: Hm. Ähm, was kannst du nicht, was für die meisten Menschen ganz einfach ist?
1: Ähm, sämtliche, sämtliche, also ich weiß nicht, ob es für die meisten Menschen ganz ein, ein, einfach ist, aber sämtliche Dinge mit rollenden Brettern unter den Füßen sind eine absolute Katastrophe. Okay. Ja? Also Skateboards. Ja, äh, Elektrorolle. Ja, so, so, diese, weißt du, diese E-Scooter, ja, die da mhm. hier so bei euch in der Großstadt die ganze Zeit rumstehen und und Stolperfallen für Menschen, ja, mit, ja, mit Seeproblemen sind. Da kann ich jetzt aber eine Warnung geben. Ja. Ähm, wir hatten ja neulich diesen Orkan und der hat die alle abgeräumt. Also, <lacht>
0: wir, wir wissen nicht, wo die sind.
1: Die liegen alle in der Elbe, oder?
0: Nein, also es war jetzt natürlich übertrieben, aber tatsächlich, ähm, die, die wurden hier ordentlich durch die Stadt geweht
1: also sowas ich würde sagen mir fehlt fehlen definitiv ein ordentlicher Satz Fremdsprachen, das ist halt so ein bisschen das, das Los des, des, des Fremdsprachenlehrers oder der das Englischlehrkraft Englisch dass du dann halt merkst, okay ich kann die Lingua Franca und das war's viel also solche Sachen ähm, wobei ich mir da immer dann festgestellt habe so, if you, if you apply yourself ne, also wenn du dich einfach mal mit Sachen beschäftigst äh, dann kannst du auch erstaunlich viel das einzige was man glaube ich aus dem, ähm, äh, aus dem Blick verlieren sollte ist, den Anspruch dann Dinge gut können zu müssen und dann geht das eigentlich aber Skateboards sind scheiße okay. Okay. So. Ja. alles klar, Frage ist beantwortet gut na, guck mal mal. Ähm, oh ja, der ist dies schön. Du bist ja auch Deutschlehrkraft, ne? Mhm. Schiller oder Goethe? Goethe. Okay. Ähm, ich habe während des Studiums gelernt, dass es da im Endeffekt auch nur, dass, das, dass, das eine, ein, ein, eine, ein, dass es binär ist.
0: Ja, kann ich bestätigen.
1: Ja, also, und ich glaube, die, ich glaube, dass wenn jemand sagt, ach, wissen Sie, ich bin, ich finde eigentlich beide ganz interessant, nee, dass nee, man nee, dann nee. sofort von jeder Seite auf die Fresse kriegt.
0: Also das ist so wie HSV und St. Pauli, ne, das, das, das funktioniert nicht, man kann nicht für beide Teams sein. Also das, nee, 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 meine Freunde. Mhm. Ja, Fußballanalogien. Okay. Ja, du hast ja nicht noch, also ich bin sehr froh, dass du nicht noch an der Begründung gefragt hast. Ja. Ähm, nee, 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 die Frage ist wobei, mein
1: Freundchen. Dazu dazu hätte ich jetzt tatsächlich gesagt, dass ich glaube, dass das, ähm, also ich habe ja auch Literaturwissenschaften studiert, ne? so ist es ja nicht mhm. und das, das gibt es natürlich auch in der Anglistik sowas, ja, mhm. es gibt zum Beispiel Leute, die überhöhen Shakespeare die ganze Zeit Ähm, und ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass Literatur ist ein größerer, intuitiver Faktor da drin. Deswegen würde ich das nie nachfragen, weil das ist so, das ist so wie wenn du einen Künstler fragst, ja, was haben sie sich denn dabei gedacht? Ja, oh Gott. Ja. Mhm. Oh. Okay. Ähm,
0: dann bleibe ich bei dem, bei, bei dem einem Thema, was Goethe mal angerissen hat in seinen Werken. Junge Frauen. Ja, fast. Also nee, nicht fast. <lacht> Aber es ist das gleiche Werk. Okay. Was hältst du von Religionsunterricht?
1: Ah. Ähm, das ist, das ist schön. Das ist schön. Wir haben ja eine Stunde Zeit jetzt. ne? Mhm. Ähm, das, ist, das hast du dir jetzt selbst. Nein, also äh, sagen wir es mal so, die Idee der moralischen Bildung äh, an Schulen ist eine gute Idee. Sollte das jetzt an Konfessionen und Religion festgemacht werden, wird immer schwieriger, auch demografisch. Und dann ist halt die zweite Sache, wenn wir Religionsunterricht machen, warum zum Verrecken gibt es immer noch keinen für Muslime? Ja. Also, das ist dann so die Sache. Ich weiß, hier in Bayern gibt es einen Islamlehrplan, aber es gibt halt schlicht und ergreifend keine Lehrkräfte dafür. Mhm. Also, nicht, dass mir schon mal eine untergekommen ist. Du kannst es wahrscheinlich irgendwo studieren, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie oder was und so, das, 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 wenn das jemand weiß, gerne in die Kommentare, ähm, das, das wäre alles sinnvoll, die Frage ist halt so ein bisschen, es gibt in, in Sachsen, glaube ich ist es, oder in Sachsen-Anhalt, eins von diesen Bundesländern, ich glaube es ist tatsächlich Sachsen, da, äh, da hat man Religion abgeschafft und hat gesagt, das gibt äh, im Endeffekt Ethik, ja, philosophische Lebensgestaltung ist das zentrale Fach, Fach und man kann dann Religion dazu wählen das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht aber so das grundlegende Konzept ähm, das des eines moral und und ethisch basierten ähm, Unterrichtes ist auf keinen Fall von der Hand zu weisen allerdings ne Religionsunterricht in der Grundschule ist übergriffig und da man, man sollte vielleicht erst irgendwie in der Sek 1 anfangen vor allen Dingen, weil Religionsunterricht in der Grundschule so ein bisschen hm, ähm, die Schwierigkeit hat. Die Kinder in dem Alter glauben dir alles. ja. Und dann dann hast du eine Klassenleitung, die meistens auch die meisten großen Fächer unterrichtet. Und da ist immer alles wahr. In Mathe ist das alles wahr und so weiter und so fort. Und dann gibt es, dann gibt es diese zwei Stunden die Woche, wo wir den Kindern vor Good or Bad Märchen erzählen. Und das hat dann dieselbe, das hat dann dieselbe, äh, dieselbe Position. Insbesondere, weil diese Grundschullehrpläne dann gerne mal auch so sehr auf das Narrative der Religionen abheben und nicht auf das Philosophische. Und das finde ich dann wiederum nicht so gut. Mhm. Ja. Okay. Frage ist beantwortet. Ich habe mir mal überlegt, ob ich mit Ethik erweitere. Und dann hat mich. Wie,
0: wie ich meinst das, du das jetzt? Hm? Meinst du
1: das? Ähm, ich, du kannst bei uns ja noch einen Fächer dazu machen. So, was? Ach so. Ja. Okay. Mhm. Und dann, also erstens ist, 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 müsste ich dafür irgendwie ein komplettes Staatsexamen noch mal schreiben mit irgendwie fünf Prüfungen und Tralala. Und habe ich mir gedacht, da bin ich definitiv zu alt und zu renitent. Ähm, und das Zweite ist, dass mir irgendwie meine Fachbetreuerin Ethik mich anguckte mit, und meinte, hm, nein, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, dich auf dich... Idee... <lacht> Das Problem halt in Ethik ist auch, du. das ist nochmal eine Art zu denken, die ich jetzt nicht habe. Ich habe relativ viel Politikphilosophie studiert ja, und habe dadurch natürlich eine bestimmte Art von Denken. Aber das ist nicht das, was man im Ethikunterricht heutzutage macht. Das ist zwar auch total spannend, was die da machen, aber it's not my, my thing, glaube ich. Und das ist dann auch okay. okay. Mhm. okay. Jo. Ähm. Hm, ja. Ein Städtetrip durch Europa. Wohin führt es dich? Oh,
0: ähm, du beschreibst meine nächsten Sommerferien. Okay. Also, 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 dann beschreibe ich jetzt dir einfach, wie sie sein werden. Zuerst geht es mit dem, also ausschließlich Zug. So. Mhm. Ähm, es geht von Hamburg aus mit dem Zug nach Amsterdam.
1: Mhm. Ist ja auch eine Stadt, dass der mal schlecht weiterfahren kann für viele Menschen. Ja, das ist jetzt nicht der Grund für die Zugreise, aber. Das war mir schon klar. Okay, aber also low hanging fruit. Ja,
0: ich habe ja gute Freunde, die da leben und dann würde ich die ganz gerne endlich, endlich, endlich mal wieder besuchen. Mhm. Dann geht es weiter, wieder mit dem Zug und zwar nach London.
1: Mhm. Die so ja, unterm, unterm Kanal durch, oder? Ja,
0: genau. Es gibt tatsächlich ähm, Züge, die die Verbindung Amsterdam-London sicherstellen.
1: Mhm. Du da nicht, muss man dann nochmal umsteigen oder fahren die direkt? Nee, die fahren durch. Oh, das ist cool. Ja, okay, das, wusste ich nicht. Wusste ich
0: bis neulich auch nicht und das finde ich ziemlich cool und würde ich tatsächlich gerne mal machen.
1: Okay, ist das dann, das ist dann so. direkt ein Eurostar-Zug? Ja. Ah, cool. Ja, erzähl mir Von mal, wie London abgerannt raus? das ist. <lacht> okay. Ähm,
0: von da, also von London aus, dann zurück. Und zwar, dann
1: äh, geht es nach Brüssel, Mhm. wo ich auch gerne mal sein würde. Ja, auch eine Stadt, wo man auf keinen Fall mit dem Auto hinfährt. Achso, äh, warum nicht? Ich, ich habe ja mehrfach Fahrten nach London gemacht, ne? Mhm. Und wenn du, so so sagen wir mal hier aus dem Bayerischen zum Beispiel mit Busfahrern Richtung, Richtung London fährst, fährst du natürlich mit dem Bus und du fährst mit der Fähre. Ne? Und mhm. ähm, die Planung läuft grundsätzlich so, ja wir fahren jetzt mal los und dann fahren wir bis Brüssel und dann gucken wir mal, ob wir früh genug da sind, dass wir die Wash Hour verpassen, weil ansonsten haben wir hier noch so vier Stunden eingeplant, die wir brauchen. Okay, das wusste ich nicht. Okay. Also da, du hast da stehst du außenrum immer im Stau und das ist einer der Gründe, okay. warum man da gerne über Nacht fährt, weil man nämlich dann irgendwie früh um sechs oder so an Brüssel vorbeikommt, bevor dort wirklich der Jam aller Jams anfängt. Okay.
0: Ja, okay. Ähm, von Brüssel aus geht es weiter nach Wien mhm. und von Wien aus dann mit dem Nachtzug zurück nach Hause, nach Hamburg. Okay von Brüssel nach Wien. ich könnte unzählige andere Städte nennen, die mich interessieren, aber das ist so der Plan für den nächsten Sommer. Okay,
1: von Brüssel nach Wien.
0: Das ist dann so. Da gibt es tatsächlich auch eine. Also ich glaube, es ist sogar auch wieder eine Nachtzugverbindung.
1: Also ÖBB. zum uns mal Die ÖBB, also die Österreicher haben jetzt ziemlich geile Nachtzüge. Ja. Na gut.
0: Und also ich bin mal, als ich in der siebten Siebte, Nee, achte Klasse war, ähm, mit dem Nachtzug von Hamburg nach Paris gefahren, weil wir dann einen, einen Frankreich-Austausch gemacht haben. Das fand ich so cool und ich bin seitdem auch schon zweimal wieder Nachtzug gefahren und das möchte ich jetzt ganz gerne einfach nochmal wieder machen.
1: Okay, dann wünsche ich dir da viel Spaß. <lacht> Danke. Okay, ähm,
0: ähm. Was müsste ich denn was für eine Frage nehmen? Ich habe ja mehrere Fragen. Also gut. Okay, wenn wir schon so bei so ähm, andere Fragen sind, so. Welche Layout-Vorgaben haben deine Arbeitsblätter?
1: <lacht> Meine jetzt persönlich. Mhm. Keine. Ähm, oh, das, das heißt, du nimm, nimmst Comic Sans in Schriftgröße 36. <lacht> Nein, weil ich kein Unmensch bin. Ähm. Das it's, 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 that, ist eigentlich, ich habe da Meinung, ähm, also vielleicht zum Background, es hat sich in unserer Schule irgendwann auch mal so verselbstständigt, dass man irgendwie auf die Idee gekommen ist, dass auf so Arbeitsblätter so ein Kopf drauf kommt mit so einem Kürzel und so einem Lernbereich und vielleicht noch das Schullogo und ich habe da voll was dagegen. Weil erstens, liebe Kinder, es gibt in Deutschland ein Urheberrecht und wenn ich mir das ausdenke, dann ist es meins, ich, ja, Schöpfungshöhe und so um, und das zweite ist, uh, I don't feel it, um, ich benutze normalerweise einfach Pages, ich benutze normalerweise Helvetica, ja, also das Calibri und Areal im Original und habe halt einfach Überschriften zwischen Überschriften und so weiter. Und den Rest des Layouts, den ergibt der, der Inhalt. Wir steigen hier wieder ein, weil die Technik hat uns verlassen. Also, oh, ich habe recht. Im Endeffekt, ich mag halt einfach nicht, ich, ich mag halt einfach nicht, dass, dass, dass das alles irgendwie so ein Schulding ist. Ich gebe die gerne weiter, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe ja auch schon mein Material irgendwie ins Internet gestellt und so. Ich habe ja irgendwie sogar einen Podcast und, und, und ein Blog, das im Internet steht und das, das zeigt. Das ist nicht das Ding. Ähm, ansonsten, was benutze ich? Äh, Calibri und ähm, äh, nicht Calibri, sondern Helvetica, also das Calibri für die großen Jungs. Das Original. Mhm. Äh, für, für Überschriften, Überschriftenvorlagen, Pages. Äh, ich pack da niemals meinen Kürzel oder so drauf. Ich pack da niemals meinen Namen drauf zum Beispiel. Und ansonsten diktiert das der Inhalt. Aber dann, ich bin auch kein großer Arbeitsblattlehrer. Ich mag eigentlich dieses, weißt du, also dieses, dieses vorgefertigte. Das mag ich nicht so. Also wenn ich Arbeitsblätter mache oder wenn ich gerne, was ich gerne mache, ist, einen Text auf dem äh, auf dem Blatt zu ballern. Und dann überlege ich mir schon, ob ich da Fragen drauf schreibe oder ob ich das nicht auch lasse. Ja, weil ich, weil, weißt du, ein, mit einem Text kann man einfach was anstellen. Also so ein, so, ne, so ein Text ist, ist einfach äh, etwas, da kann, kann man dann mit, mit, mit arbeiten und kann da auch unterschiedliche Fragen zu stellen. Ähm, mit, mit Arbeitsblättern, die sind halt sehr monofunktional und haben meistens die Aufgabe von Sicherung und da bin ich dann immer so der Meinung, ja, okay. Aber viel ich, es gibt nicht vieles. Lustigerweise habe ich letztes ein Arbeitsblatt gebaut, wo ich es sinnvoll fand, aber ich finde es in, in der Menge nicht so sinnvoll. Und mittlerweile habe ich halt auch einfach dieses Phänomen, dass du Arbeitsblätter einfach den Leuten nicht mehr geben kannst, weil gefühlt ein Drittel meiner Schülerschaft nimmt diesen Zettel entgegen, nimmt ihr iPad, fotografiert ihn und gibt ihn mir dann wieder zurück. Und dann muss man sich langsam die Frage stellen, was machen wir da eigentlich, weil dann kannst du halt auch irgendwie sagen, äh, Lernplattform und so weiter und so fort, aber soweit sind wir da noch nicht und wenn ich wiederum, ne, du bist ja der, der, der Meister des Moodles, ähm, ich kann dann halt im Moodle im Endeffekt der, das Arbeitsblatt auch bauen mhm. und dann ist es dort interaktiv und dann habe ich viel, viel mehr gewonnen. Und dann muss ich mich wiederum nicht hinsetzen, aber dann ist es auch layoutmäßig vorgegeben, weil, ne, das ist halt dann Software und so. Also ich I never fall, fällt Arbeitsblätter. Ich habe Kolleginnen und Kollegen, also ich habe eine sehr liebe Kollegin, die sitzt neben mir. Ja. Grüße. Ähm, die hat regelmäßig so tolle Arbeitsblätter mit Texten und mit Fragen und das ist und, und ich, ich, ich bin da nicht so, ja. Ich habe letztens, mhm. also, wie gesagt, ich habe letztens ein Arbeitsblatt gemacht und dann guckte jemand im Lehrerzimmer gerade rüber und meinte, du hast ein Arbeitsblatt gemacht? <lacht> <lacht> mit diesem Blick ist er okay, ist er krank? Sollten wir ihm die Temperatur messen? Ja. Also es ist nicht mein Ding und bei Layout-Vorgaben bin ich da halt auch so, so, ich bin da sehr ruppig. Es muss halt einfach nur halbwegs aussehen und es muss mir der Überschrift klar sein, worum es geht. Okay. Ah, also nicht mein Ding. Mhm. Okay, letzte Frage. Mhm. Wie schaut es denn so mit Brettspielen?
0: Ähm, kann ich das auf Spiele allgemein also Ja, kannst Spiele, du. Spiele, die auf einem kann. Tisch gespielt werden? Ja, kannst du gerne. Okay, ich bin zum Beispiel, also, also Brettspiele, fangen wir damit mal an. Ja, ja, ja. Ähm, Finde ich gut, also ich bin nicht der bin jetzt nicht der, der ähm, zum Beispiel der warhammer mensch wie du es bist, ne? aber.
1: Das ist jetzt aber fast eine Attacke, ne? Für die Infinity-Spiele. Wie <lacht> bitte? Ich spiele halt keinen Warhammer. Das ist okay, wie heißen denn die Figuren, die du Infinity anmachst? Infinity heißt das. Okay. Warhammer ist das andere. Das ist das. Okay,
0: Entschuldigung, das wollte ich nicht. Alles also.
1: okay. Weißt okay. du, das ist, das ist übrigens mein HSV und St. Pauli. Ja. <lacht> ja, okay.
0: <lacht> Hab's jetzt verstanden. Okay, also das ist nicht so meine Welt. So also, sagen wir es mal so. Ähm,
1: mhm.
0: Ja, das ist ja dann dann also so Brettspiel von vom Prinzip her finde ich gut. Ich habe auch ein paar. Mhm. Ähm, ich bin aber auch vor allem der Typ Kartenspiel. Okay. So. Und also sowas wie zum Beispiel ähm, so Romy oder halt auch ähm, ähm, Skat zum Beispiel finde ich finde ich sehr, sehr gut. Und es hat sich mal, als ich Student war, also jetzt schon ein paar Jahre her, ähm, da gab es hier eine Pokergesellschaft, die sich ähm, regelmäßig bei mir zu Hause getroffen hat. Ich habe halt einen sehr, sehr großen Esstisch und ähm, ich koche ja auch immer gerne für für Menschen und ähm, daraus hat sich dann mal, ja da hat sich dann so eine Art, ja, Stammtisch gebildet sozusagen und dann haben wir uns jeden Montag bei mir getroffen, um zu essen, zu trinken und Poker zu spielen und, ähm, also bestimmt so zwei Jahre lang und ähm, dann fiel irgendwann das Pokerspielen weg und wir haben noch gegessen und
1: getrunken <lacht> ähm, aber vom Prinzip her mag ich das sehr, sehr gerne Ja, ja ne wir hatten jetzt was, einen, einen gedachten Lehrerspieleabend zu machen und dann ist er wieder versunken und so. Wir müssen noch mal gucken, dass wir das machen. <lacht> ähm, was ich sehr, sehr mag. Also meine Eltern
0: spielen auch sehr, sehr gerne Kartenspiele. Und die haben ein, ähm, einen Satz Karten, der schon über 30 Jahre alt ist. Mhm. Und das liebe ich sehr, damit zu spielen, weil die Karten halt so kleben. Also es steckt für mich, also ich habe halt über, ich habe schon an ganz, ganz vielen Orten mit diesen Karten gespielt. Und das mag ich sehr, sehr gerne.
1: Ja. Also Skat ist ja eine lokale Sache, so aus meiner alten Heimat mhm. und dementsprechend bin ich dann natürlich auch very partial und dann war ich ja hier jetzt in Bayern im Studium und habe dann noch Schafkopfen gelernt. Ja. Das kann ich nicht, Ja, würde ich gerne. Das ist, das ist, als Skatspieler Schafkopfen ist übrigens mal so eine ganz gefährliche Sache, da, wirst, das, 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 da riskiert man sein Leben. <lacht> Weil im Schafkopf okay. bestimmte Dinge gehen, äh, äh, eigentlich nicht gehen, die man als Skatspiel regelmäßig macht, zum Beispiel Esser vorspielen. <lacht> ja. mhm. ähm, aber das ist, das ist, das ist extra, ja, das ist, ist auch hier. Ja, gut, über, über meine Spielleidenschaft, das, das werden kann man ja irgendwo anders dann mal in Ruhe auswälzen. Ja. ja. Gut. Du hast noch eine, oder? Ja, letzte Frage.
0: Ich weiß gar nicht so richtig, ich habe sie nicht ausformuliert, das ist mir etwas, was ich im Kopf habe. Mhm. Nun hatte ich ja die letzten zwei Wochen Ferien, war halt nicht in der Schule und die letzten Wochen waren ja nun gesellschaftlich, politisch sehr ereignisreich. Mhm. Wie, hast du diese, <lacht> ja, wie hast du diese Zeit im Unterricht mit der Schülerschaft begleitet?
1: Also wir hatten auch eine Woche Ferien. Ach, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ach, ja. ähm, also, ja. wir sind pünktlich mit dem Angriff in die Ferne gegangen. Okay. Ähm, was sehr gut war. Also, ähm, weil das bedeutete, ähm, dass, dass man mit Abstand drauf gucken konnte. Ja. Die Politikstunde, einen Tag nach dem Angriff, ist eigentlich wertlos. Das ist wie wenn du, das ist wie wenn du Twitter liest. Ja, also das ist im Endeffekt eine emotionale Auffanggeschichte. Mehr machst du da nicht. Mhm. Eine Woche später sah das ganz anders aus. Ähm, die erste Antwort, die ich dir geben kann, ist, es gibt eine Folge Lernfragen zu dem Thema, weil ich mir gedacht habe, <lacht> du wirst nicht der Einzige sein, der sich die Frage stellt. Ähm, kann man finden, werde ich in die Show Notes packen ähm, was ich gemacht habe am Ende ist ich habe äh, hab mich ein bisschen auf die Geschichte kapriziert, ich habe mich äh, also mal so versucht zu erklären wo kommt denn jetzt dieser Konflikt her ja, warum ist der eigentlich da schon die ganze Zeit irgendwie schwelend am Gange ähm, habe mit Schüleraussagen gearbeitet ne? also es kam sehr viel ja die NATO rückt den auf die Pelle und so weiter und so fort und dann haben wir uns das dann haben wir uns halt die Faktenlage angeguckt und dann die auch die Reaktion des Westens beurteilt. Und seitdem ist es eigentlich kein Thema mehr, weil ähm, zum Guten oder zum Schlechten ist es erstmal für uns hier in Deutschland erledigt. Und ich sehe es nicht, nicht meine Aufgabe, äh, einen monothematischen Unterricht zu machen, der hauptsächlich darin besteht, einen nicht von uns auch nur irgendwie zu beeinflussenden Schrecken, jeden Tag wieder auf die Platte zu bringen. Und dazu muss man sagen, dass anscheinend in der Turnhalle unserer Schule jetzt ein Zwischenauffanglager errichtet wurde. So. Mhm. Also wir haben das alles vor der Tür. Wir hatten aber auch hier in Bamberg die äh, Flüchtlingskrise vor der Tür. Das ist jetzt alles nichts Neues. Man kann darüber sprechen, wenn, wenn der Bedarf entsteht. Aber äh, am Ende muss ich dann auch sagen man, man wir, wir gucken uns das jetzt an und begleiten das und wenn sich großartig Dinge ändern dann kann man das ähm, äh, dann kann man das irgendwie thematisieren aber bis dahin ist es dann halt auch kein Thema weil ähm, was zur Hölle soll ich denn noch machen also das ist das ist wie mit der Pandemie ne also du bist wenn du wenn du geimpft und geboostert bist und eine Maske trägst was zum Teufel sollst du denn noch machen mhm. und so ist es ähnlich, also ich habe im Endeffekt in jeder meiner Politikklassen eine ungefähr 90-minütige, ja, also wenn ich 90 Minuten hatte, haben wir ungefähr 90 Minuten genommen, ansonsten hat, haben auch 45 Minuten locker gereicht, ja, das, hab, das, das ist dann auch so ein bisschen iterativ entstanden, ich habe mir, hab mir entsprechende Karten geholt, ich habe mir Informationen geholt, ich habe für die Kolleginnen und Kollegen auch nochmal eine Linksammlung zusammengebaut mit ein bisschen tieferen Sachen, ähm, der, wir haben an unserer Schule ein Wahlpflichtfach internationale äh, Politik. Äh, diese zwei Wahlpflichtfächer haben sich damit auch nochmal intensiver beschäftigt mit ihren Schülerinnen und Schülern. Da wird jetzt auch ähm, geplant, dass es einen Spendenstand gibt und dass also die Schülerinnen und Schüler sind da aktiv geworden. Das finde ich auch alles total super, aber es ist dann im Unterricht im Endeffekt... <lacht> Was willst du denn jetzt machen? Ne? Krieg, Krieg ist die Fortführung von Politik mit anderen Mitteln. Das läuft jetzt seit zwei zwei Wochen und mein Fach heißt Politik und Gesellschaft und Englisch und nicht interaktive Kriegsbeobachtung. Ja, Also es, es hat keinen Mehrwert da jetzt hinzugeben und jede, ja, jede Woche eine halbe Stunde mit zu verbringen und sagen, meine Damen und Herren, jetzt schauen wir uns mal die Grenzverläufe an. Und damit sie auch wissen, was hier eingesetzt wird, habe ich ihnen heute das Datenblatt des ja, russischen Raketenwerfers mitgebracht oder so. Ja, also was soll das? Das ist nicht unsere Aufgabe, mhm. sondern unsere Aufgabe ist am Ende auch die Schülerinnen und Schüler, ähm, wenn sie Interesse an etwas haben zu stützen und wenn, ja, und ansonsten so ein Thema dann auch irgendwie so zu behandeln, dass die Menschen damit ihren Frieden finden können oder das akzeptieren können, dass es in der Welt ist. Und wenn es da was Neues gibt, dann reden man drüber und ansonsten reden man nicht drüber. Weil was mir da immer zu kurz kommt, ist bei solchen Sachen, äh, wir haben auch als Lehrkräfte so eine Schutzverantwortung. ja, So bescheuert das klingt. Aber ich habe halt auch irgendwie im Zweifel die Verantwortung, die Leute nicht in helle Aufregung zu versetzen, sondern ihnen eine möglichst faktenbasierte Perspektive zu bieten. Ja. Und für das für, für das Leben meiner Schülerinnen und Schüler, hier jetzt in Deutschland, gibt es andere Sachen, die wichtiger sind. Das habe ich schon auch gesagt. Ja, das war in der Woche, wo ich am Ende der Woche eine Kurzarbeit geschrieben habe, da habe ich gesagt, dann habe ich, dann, ich, habe, ich habe dann tatsächlich die Stunden auch mit dem Satz beendet. Also jetzt müssen sie nicht so viel, ja, dafür sollten Sie jetzt bitte keine Angst haben, haben Sie lieber Angst vor der Kurzarbeit. Weil das ist realistischer, ja. Das ist etwas, was sie immanent jetzt irgendwie beschäftigen muss. Und ich glaube, das ist auch so ein großes Thema und so ein großes Problem, wie wir medial uns mit sowas beschäftigen. Ja, natürlich läuft das alles über Twitter, TikTok und so weiter und so fort, aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Weil ich habe dann schon wieder Schülerinnen und Schüler, die sind halt nervlich so ein bisschen am Ende, weil sie sich davon emotional nicht lösen können. So. Hm. What a downer topic.
0: Ja, aber...
1: Tja... Ja. Ja, wie gesagt, wer, wer so ein bisschen die, die, die etwas detaillierter, also meine detailliertere Handreichung haben möchte, ich habe ich, ich hab darüber noch mal in Lernfragen irgendwie eine halbe oder dreiviertel Stunde geredet und versucht das irgendwie auch ein bisschen auseinander zu worauf man achten sollte und so weiter. Ähm, äh, wenn ich jetzt mal böse bin, das ist der Moment, wo du als Lehrkraft dann im Endeffekt auch dir die Frage stellst, erstens mache ich mit oder mache ich nicht mit, das zu thematisieren und wenn du nicht wie ich direkt das Fach hast, darfst du dich auch dafür entscheiden, das nicht zu thematisieren, Ja, das wird nämlich nicht vom Mathematiklehrer äh, verlangt, dass er sich zwischen der Kurvendiskussion auch noch irgendwie zur Ukraine ähm, positioniert. Und das zweite ist dann, äh, wenn du das tun willst, solltest du halt auch wissen, wie du das tust. Ja? Und das ist dann eine didaktische und pädagogische Technikfrage. Und das da halt auch eine Rolle. Und ich bin ein großer Fan von Professionalisierung in unserer Zunft und das gehört dazu. Weil alles andere ist halt echt scheiß und hat nur negative äh, Effekte. Ja. So, okay. Dann haben wir uns
0: jeweils fünf Fragen gestellt.
1: Genau, dann können wir
0: jetzt Und einen, einen Abschluss. Sagen, tschüss,
1: oder? Genau, Moment, ja, Moment, ähm, Moment, Ja, dann sagen wir mal. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten
0: Mal.